chega perto, chega junto, está no ar mais um Gregório Cast, seu podcast sobre o mundo digital, hosteado por mim, o Gregório. E nesse episódio, nosso convidado Amonra Taveira Guimarães tem muito a nos dizer sobre o curso de Engenharia da Computação. Então, venha comigo aí, pega sua xícara de café e vamos nessa. que eu sempre faço, que é a seguinte. Dá pra ganhar dinheiro com engenharia da computação? Então, é, dá pra ganhar dinheiro. É, eu acho que é o seguinte. É, a engenharia da computação, ela, na verdade, ela é uma ciência da computação. Uhum. Certo? Não tem, muita, não tem muita diferença. Então, por exemplo, a gente vê a ED, a ED1, a ED2, a ED3, certo. que é algoritmos... E, Estrutura e, de dados, e, né? E, e, isso, isso. A gente vê 1, 2 e 3. É. As ciências também vê 1, 2 e 3. Certo? Para quem... é... situar as pessoas, algoritmo de estrutura de dados é tipo os conceitos da programação. Você tem o 1, 2 e 3, isso. que é basicamente o máximo. <risos> Não tem o 4. Isso, né? que é o é. último. Que é o último, que é o 3, é o último. Aí depois vem, vem, vem as, as classes mais, 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 mais focadas, né? Que aí é LP, que é linguagem de, de programação. Uhum. É, aí depois vem sistemas operacionais, vem compiladores, é, que, é. São, que são classes específicas, né? Que aí depois do ID3, do ID2. Inclusive, assim, para situar as pessoas, por exemplo, eu faço engenharia de software, a gente não chega nem a ter essa parte. Tipo, a gente tem... Do 3? É, a gente chega em projeto e análise de algoritmo, que é mais ou menos uma ideia do, hum. do, do AED3, né? Mas, Entendi. pelo hum. que eu sei, a gente não chega lá no, no fundo do, do poço, sabe? Do é, poço. A gente não entra na lama de piche, não. É, é só dar uma é, é, pisadinha. É, é viajado, é 3. É Aí o 3 é, 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 é arquivos externos, uhum. memória secundária. É. A ED3 a gente vê tudo, tudo na RAM, né? É, todos os, todas as coisas que a gente faz na RAM e, e já o 3 a gente, a gente salva no arquivo, então a gente vai é, fazer indexação, criptografia, ordenar, hash, é, né? ordenação, hash, tudo pelo, pelo HD ou USB, né? Sim. Qualquer coisa que, dispositivo que seja secundário. secundário né? É, isso, isso, isso é legal, né? Isso aí a gente chega a compartilhar, que eu acho que, assim, é obrigatório para qualquer um da área, da área de TI, né? E, assim, ah, você certeza. vê, assim, que é, nessa parte eu acredito que seja muito parecido com as, com as disciplinas de outras áreas, por exemplo, ciências é, da computação, engenharia de software, exceto sistemas de informação, que eu acho que não chega nessa parte, é bem mais voltado para o âmbito gerencial, né? Mas, assim, isso, levando em consideração isso, em que atua o engenheiro da computação, se, sendo que ele tem mais ou menos a formação do cientista da computação? Ele atua em área diferente? O isso. que diferencia esses dois caras no mercado? É, a diferença nossa é que a gente vê muito mais a parte é, é hardware. Uhum. Então, a gente vê muito, é, por exemplo, agora a gente está tendo é, IoT, que ah, é legal internet... Que é a internet das coisas, que é a Internet of Things, né? Uhum. 
e ciências acredito que não tenha. Eu tô até vendo aqui no site da PUC e, e parece que eles não têm IoT. Certo. É, então, a gente vê IoT pelo simples fato disso, da gente conseguir fazer sistemas embarcados. O que seria isso? Seria, seria por exemplo, é, Arduino, por exemplo, que ele, que ele coleta dados sobre, sobre o clima. Então, uhum. de sei lá, de 5 de em 5 minutos ele vai, ele vai acionar, vai ver é, é, quantos graus que está, temperatura, umidade, se está chovendo, se não está chovendo, e salva na nuvem, por exemplo. Aí, isso em um outro momento, alguém vai fazer uma certa análise desses dados, ou vai criar é, certos, certos algoritmos para ver, entendeu? Sim. E... E é isso que a gente trabalha. A gente engloba tanto a parte de software e tanto, e tanto a parte de hardware. É, mas aí chega em um ponto que o hardware a gente não vê tão a fundo com, como, é, é, sei lá, engenharia... Eletrônica, né? Eletrônica, elétrica. Eles veem hardware muito mais a fundo. Né? Que aí eles veem é, magnetismo, eletromagnetismo... É, campos magnéticos e como, como, como a estrutura é, em si funciona. Né? A gente só vê a parte dela já montada. Uhum. Né? Capacitor, resistor, já está tudo montado. Eles veem isso a fundo. Como é que faz um capacitor? Como é que faz um resistor? Ah, certo. Isso é bom isso diferenciar. a gente não, não vê. É. Porque isso, geralmente quando a gente pensa em engenharia na computação, a gente pensa que o cara aprende desde <risos> como é que faz uma porta lógica até um processador assim. Né? Tipo... Então, a gente, a gente chega a ver portas lógicas e como criá-las, mas a gente não, não vai desenvolvê-las do zero, né? Isso é, isso é parte de um físico teórico, né? Como, como que um capacitor funciona? Né? Uhum. E aí o físico teórico e, 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 e química teórica, eles, eles desenvolvem outros materiais, outros tipos de condutores, descobrem outros tipos de materiais, né? Uhum, que criam placas mais rápidas, criam condutores melhores e tal. Ah, a gente já pega a coisa pronta, entendeu? E só, e só solda e vende. Entendeu? Entendi, entendi. Mas tem essa parte de estudo do circuito, vai realmente mexer ali num PCB, né? Tem, toda tem essa questão tem, envolvida. Tem. tem, sim, sim. Aí isso é arquitetura 1 e arquitetura 2. Ah, legal. Eu já, já penei com a arquitetura 1, não quero nem saber como que é a 2. Tipo, ah, a 2 é tipo um pouquinho mais avançadinha. A gente vê uns algoritmos a mais, umas coisas a mais, mas não sai daquilo que a gente vê na 1, não. Porta lógica. Que é tudo porta lógica, né? Uhum. É. É, é tudo porta lógica. É descendo não sai muito, a base, muito né? Disso, não. Uhum. Isso. Não sai muito disso, não. E assim, eu tenho uma pergunta em relação aos softwares que a gente usa nessas áreas, né? Eu sei que tem uso Logicim, hora ou outra. Você chega a usar o Logicim, mas além disso, tem, quais são os softwares de projeto dessas, dessas, por exemplo, dessas placas, desses embarcados? O que, que se usa nessa área? É, a gente usa... Ah, eu tenho até um aqui. É, a gente usa PC Spin. PC uhum. Spin, isso, ele mesmo que aí é para construir placa, testar a placa, e a gente usa é, é do Arduino, aquele ah, Arduino... É, tipo a IDE é, do Arduino. IDE, uhum. é isso, isso, é aquele negocinho basicão. E tirando isso só, a gente não, não chega a ver muita, muitas outras coisas, não? Legal. Muito mais profundo do que você pensa, não? ou do que as pessoas pensam. Aham. Uhum. 
E se assim, o engenheiro da computação, ele vai trabalhar mais nessa área mesmo de desenvolvimento de hardware ou acaba que ele fica ali naquela de trabalhar um pouco no desenvolvimento de software, mais voltado para a parte de gerência? Como é que é a atuação dele no mercado hoje, aqui no Brasil, né? Então, é... as mesmas vagas de emprego que um cientista, que, que um cara de software, que, que, que um cara de banco de dados, por exemplo, é, as mesmas vagas a gente a gente está apto a, a tipo tê-las também uhum. ou pelo menos tentá-las né Sim. É, a não ser coisas específicas que só que que só seja de banco de dados que só seja pessoal de software que só seja é. um pessoal de ciências entendeu uhum. mas a gente programa como qualquer outras áreas Entendi. a gente sabe programar como qualquer outras áreas então é então, é, serviços básicos, a gente está apto, entendeu? Então, não é que quem faz engenharia, é, sei lá, passa fome. Você uhum. vai arrumar um emprego como qualquer outra pessoa mesmo, entendeu? Da área de, de, de TI, né? de tecnologia da informação. Você está apto, você está apto. E já me leva a uma outra pergunta, que é se a engenharia da computação... É um trabalho valorizado no mercado. Se o cara que vai fazer engenharia de computação, ele vai sair bem de vida depois que ele formar, sabe? Ele vai conseguir emprego fácil. A gente, a gente consegue emprego normal, entendeu? Uhum. É, eu acho que o um engenheiro da computação, ele tá muito mais apto para é não para abrir um negócio porque a gente não tem a parte a parte de business tipo, né uhum. é, de business. A gente a gente não vê a gente, é, é como como, sei lá, gerenciar é, empresas, né, a, a, a parte legal. Uhum. Mas todos os nossos professores, todos eles têm é, empresas. É, tem um lá que chama Chico, que eu ainda, que eu, que eu, que eu tenho aula com ele no sexto ou sétimo período. Uhum. É, ele tem uma fábrica que eles criam FPGAs. Uhum. Ele é a única fábrica da, da América Latina. Caramba. É esse cara. É, entendeu? Então, eu não sei se é a única não, tá? Eu, eu só, é, são rumores, são rumores. É, é, é raro de ver, convenhamos, né? É, é, é muito raro de ver e ainda mais FPGA, que são circuitos específicos, entendeu? Uhum. Que, é uma, que é um chipzinho pequenininho com milhões e milhões de portas lógicas. É, isso, só, isso só se vê em, em fábricas gigantes, em, 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 em placas gigantes, entendeu? Uhum, é. e, e o cara tem uma empresa aqui no Brasil disso. É, então, eu acho que a gente está muito mais apto em abrir uma empresa de TI, fazendo, fazendo software, fazendo placa, fazendo circuitos embarcados, sei lá o que, que for, do que qualquer outra área. Né? Não, que, não que as outras áreas não sejam aptas também, porque uhum. todo mundo deseja, talvez, um dia ser o seu próprio chefe. Né? Mas, mas eu acho que a nossa área tem mais esse sonho, entendeu? Entendi. Inclusive, eu vejo da seguinte forma. O cara que faz engenharia da computação, ele tem mais mercado do que o cara que faz engenharia de software ou ciência da computação. Mas porque ele pega a parte do hardware, coisa que a gente não pega, não faz ideia. Então, além de ter todo o conhecimento, assim, de... É, como que eu vou dizer? A parte abstrata, que é o software, ele tem o conhecimento da parte física, que é o hardware. Então, abre uma porta gigantesca para entrar em vários lugares. Inclusive... É, empresas de eletrônica, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um uhum, Intelbras, uhum. né? Faz, por uhum, exemplo, o uhum. um circuito de portão eletrônico. 
Hoje os portões eletrônicos são mais sofisticados, tem uma questão de processamento, sim. né? Bem pequena, mas tem. Uhum. E assim, esse cara... A IoT, tá... né? Sim. O cara... Na nuvem, etc. É, ainda mais com questões de casa inteligente. Aí você tem empresas como uhum. Positivo, Multilaser. Positivo, é. é. E assim, sim. esse cara pode entrar nessas áreas. Agora, nós que vamos trabalhar só com a parte de software, complica. Você não tem ideia do que acontece. Sinceramente, a arquitetura 1 dá uma ideia muito boa, mas não tem aquele aprofundamento que vocês têm. Né? Então, assim, que espera, né? É, é. Assim, é, eu acho isso um ponto positivo, mas eu acho também um ponto negativo, porque é o seguinte, é, o nosso curso, nós somos 10 períodos, então são 5 anos. Uhum. É, desses 5 anos, a gente tem muita matéria para ver, assim, mais muita, mais muito, mais muita, e muita coisa acaba não entrando por esse motivo, porque não tem tempo de ver. São 5 anos, né? Então... São cinco anos. É, é, então, é, pois é. Mas mesmo assim, é, nosso curso é muito geral. Hum. Então, por exemplo, quem é ciências, eles veem eles é, paralelismo. É uma, uma coisa que a gente não chega nem, nem perto de ver. Uhum. Que é programação concorrente é, e etc. É, se eles procuram vaga, por exemplo, na Intel... Um, um cara desse, se ele, ele, ele sabe muito bem como que fazer programação paralela, entendeu? A gente uhum. não chega nem a ver sobre isso. Então, é, é um ponto positivo o nosso curso ser geral. A gente vê muita coisa, a gente, a gente fica sabendo de muita coisa, mas a gente, a gente perde um pouco desse foco, entendeu? A gente não vê as coisas muito enfocadas, muito profundas, uhum. é, diferente... É, de software, de ciências, né? A gente não vê a, a coisa muito aprofundada. Então, são dois, são dois lados, né? Um, um bom e um ruim. Acho que todo curso te, tem isso, né? É, com certeza, né? Ah, só vai ser completo se você cursar, tipo, os quatro, né? Vai cursar ciência, é, não, e assim, engenharia, engenharia de software e sistema de informação. Não, e, e, e assim, é, eu acredito que se você forma nenhuma você deve estar um semestre e meio uhum. de, tipo, formar em qualquer outra área de TI. Sim. Eu tenho certeza absoluta. É, eu também vejo Você então, vai fazer é, mais, mais, sei lá, mais, uns, mais umas 10 classes no máximo, umas 8 ou 10 classes no máximo, você forma. Uhum. Entendeu? Então, então, eu acho que se você forma em uma, você acaba formando em todas, porque você já fez mais que a metade de qualquer outra... De, é, é outra... Eu, por exemplo, pretendo fazer jogos, jogos futuramente. Jogos digitais, né? É uma área... Isso. Até é uma que é área que me interessa também, muito. Né? É mais tranquilo. Te... Isso. É mais curto, Isso. Né? É mais curto. É mais curto. E, por exemplo, eles têm, eles têm a ED1, eles têm a ED2. Então, já cortou a ED1, a ED2. As matemática, cálculo 1, cálculo 2, é, G, é, GA, GAAL e etc. Então... E, assim, uma pergunta que eu tenho é se o engenheiro da computação ele tem que saber, por exemplo, muita matemática e muita física. Assim, engenharia da computação é para todo mundo ou o cara tem que gostar mesmo de matemática, física? <risos> então, é o seguinte, na época que eu comecei, é, no primeiro período já tinha matemática discreta e química. Eu acho que ninguém não sabe nem o que é matemática discreta. Eu, eu não, sabia, não tinha a mínima ideia do que era matemática discreta. É super legal, é interessante Mas tem uma parte lá que chama demonstração Mano, é a pior coisa que você já vai ver na sua vida é, Demonstração não... é a pior coisa da matemática Matemática discreta é chatinha 
É, é chato, é chato. Mas é a base, né? É módulo, é... é as coisas que a gente... É a lógica mesmo, básica. A, gente, é. a, lógica, a lógica básica, né? É, é bem chato. É, mas aí, na minha época, tinha química, tinha física 1 e física 3. Uhum. Por quê? Porque pula da 1 para 3. Porque física 2 é... É mecânica. Ah, Daí a gente não precisa de, da parte de mecânica. E a 3 é a parte de elétrica. Então uhum. a gente via física 1 e física 3. É, nosso coordenador, graças a Deus, cortou a física 1 e a física 3 e a química. Vou te dizer uma coisa. Eu só não fiz engenharia da computação porque tinha química e tinha física. Eu sou péssimo Mano, com física. Aí, tipo, agora é introdução à física. O pessoal que fez, eu sabia que ia ter, é, tipo, treta e, 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 e que ia sair física 1 e, e 3. Então, eu optei não fazer porque eu sabia que, que eu não ia ter que fazer depois. Uhum. Mas é, agora é, é, tipo, introdução à física. O pessoal que fez falou que é um passeio no parque, entendeu? É uma coisa muito simples. Caramba. É um passeio no parque, porque, porque você não vê quase nada... É, as funções são todas aquelas, aquelas coisas mesmo que a gente já viu no ensino médio. Uhum. Né? Então, a gente sabe mais ou menos sobre, sobre a física do ensino médio e é isso. É física do ensino médio. E química não tem mais. Ah, graças a Deus. Nossa, eu fiz, passei, mas não é uma área que eu me interesse, química. Né? Eu, 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 tô, eu tô querendo programar. Eu não tô, eu tô querendo descobrir... É, Átomo como pilha, e como né? que a coisa funciona. Não é, não tô, não tô querendo saber como funciona a pilha. Entendeu? É, 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 é uma bobagem que eu falei, é uma bobagem que eu falei, mas eu não, não tô muito interessado em saber como funciona a pilha, entendeu? É, inclusive, então, deixa o cara que vai fazer a é pilha, foda. né? Saber como é, é que deixa o cara fazer a pilha que eu programo em cima lá, entendeu? É. É, cada um tem, seu, tem o que gosta, as suas, as, suas, as suas coisas que são bons, então... Cada um escolhe aí. Uhum. Mas aí foi isso. Então, é... todos os cursos da PUC sofreram mudanças, né? É, uhum. Já tem mais ou menos dois anos que, que, que todos os cursos estão criando novas, novas grades. E foi no semestre passado que, que as grades novas entraram, aram mesmo. Uhum. E agora todo mundo que, que faz... É, participa dessas novas grades e a nossa grade sofreu mudanças assim extremas a gente passou a gente passou de um curso de, de começo de 2000 2010 para para um curso moderno 2020 para frente é, nosso curso né? era muito antigo né? não era muito antigo eu acho que a última vez que ele sofreu mudança acho que foi há 5, 10 anos atrás uhum. Mas de 5, 10 anos para trás, a tecnologia virou outra, né? É, computadores, smartphone, é, chips também, menores. Né? Pois é. é. Então, tinha que ter essa, essa cara nova, entendeu? Legal. E quanto à universidade, assim, o que um aluno de engenharia da computação hoje ele enfrenta nos primeiros momentos do curso? O cara vai sofrer muito, assim, é bem, bem mais tranquilo, é bem relax, dá para levar? Olha, é... Eu programo desde os 7 anos de idade. Ah, é. Eu tenho 28 agora. É, meu primeiro cursinho foi aos 7 anos. É, era web, uma coisa bem bobinha. Nossa, mas, mas, mas sério. Mas que eu vi. Web em 99 que você falou, né? Web em 99. Caramba. Web em 99. 
era uma coisa bem bobinha, tudo tabelado e tal, mas é, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu preciso de fazer isso de qualquer jeito. Amei, amei, amei a coisa. Uhum. E aí, cá, cá entre nós, HTML, CSS e, e não é programação, né? Não. Desculpa aí se alguém, não, não se é. alguém gosta, mas não é programação. Né? A programação web é Java. Sim. Aí você coloca põe uma lógica, né, etc. Mas CSS não é, não é, não, não é programação. Não mesmo. Mas beleza. <risos> é, é. <risos> Aí, é, então eu já tenho essa carga de tipo é, vários conhecimentos e é, coisas muito avançadas, coisas muito básicas. Uhum. Então, mas eu tive colegas que eles nunca viram programação na vida. É, sim. É, então, assim, pra eles, naquele primeiro momento, foi uma coisa que assustou Chegou com eles. dois pés no peito, né? Pá. É, tipo isso mesmo. Pá, e tomou. <risos> mas, mas hoje em dia todo mundo aprendeu é, a programar e todo mundo sabe, pelo menos o básico, entendeu? É, já, não, já não assusta mais. Uhum. Sim. É, então, assim, se a pessoa que tá interessado no meu curso querer fazer ele... Uhum. e não sabe nada, eu, eu acho que, não, que, que se ela tem 20 anos, já tá ótimo. Entendeu? Porque você sair, sei lá, do ensino médio, já ir pra faculdade direto, eu acho, eu acho até um pouco, um pouco complicado, sabe? Sim, verdade. É, é, eu acho que, 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 que a pessoa que tem 16, 17 anos, ela não, não sabe muito bem o que é da vida e a sociedade, os pais ficam em cima. Você tem que fazer faculdade, tem que fazer faculdade. Aí o cara escolhe a primeira coisa, entendeu? Vai, uhum. fazer, vai fazer sistemas de informação, vai fazer advocacia, vai fazer medicina, só porque o pai mandou fazer. É, espera uns anos, entendeu? Pra você escolher, trabalha um pouco. Sim. Ganha experiência. Inclusive nessa área, né? Que assim, se você tem um conhecimentozinho, você já consegue algum emprego ali freelancer, né? Então, assim... Ah, com certeza. Com calma, né? Com certeza. Não, é... E, e, e a parte web, eu já fiz tanto site, é, tipo, esporádico. O uhum. cara paga um ano só e fica com o site um ano e depois esquece do site, não quer pagar mais. E o site vai embora, entendeu? Uhum. Eles apagam o site lá no servidor e nunca mais o site existe. Não, eu já fiz vários trabalhos assim... E, e, e se eu sozinho já fiz vários, alguém que, que vê vídeo, sei lá, tutorial, entendeu? Isso você aprende em, em dois, três meses. Alguém que nunca viu sobre isso, né? Sim, sim. Você aprende em dois, três meses, assim, CSS, HTML, um basicão de JavaScript, você aprende isso muito rápido. É, com força de vontade então, também, né? Qualquer um. Com é. força de vontade. Assim, é, eu acho faculdade perda de tempo. É, mas eu sei o seguinte Não pelo fato da perda de tempo em si É porque, pra mim é, é, A parte de conhecimento é livre uhum, Entendeu? Então entendi. se você tem é, 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 é vídeo Se você tem YouTube Se você tem Google Você aprende qualquer coisa que você quiser Se Sim. você quiser aprender Você senta a bunda, vê vídeo o dia inteiro E você aprende aquilo, entendeu? E, e, e testa, e faz Isso você pode ser Cozinheiro, programador, engenheiro, é, arquiteto, isso é desenho, você pode fazer em qualquer área. Uhum. A, a, parte, a parte da faculdade em si é mais pelo diploma, entendeu? É, Porque diploma, a, gente, a gente não aprende nada. A gente não aprende nada. Sendo bem sincero, a gente não aprende nada. É, é, são seis meses de correria, 
você só faz coisa para ganhar ponto, entendeu? Então você aprende muito básico em seis meses. Então é força de vontade mesmo. Então se você quer aprender formando, formando, você tem que ter força de vontade, entendeu? Porque é perda de tempo. Né? Mas, mas tem que fazer, mas tem que fazer. Você tem que fazer. Com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, você tem que fazer. É um ponto de vista interessante. É, é. é entendeu? Mas, 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 tipo, pelo conhecimento em si, Sim. você aprende sozinho. Eu, assim, eu tenho vários colegas que eles chegam pra mim, é, ah, é, é cursinho online lá, eu achei um lá que tá por, tá por sei lá, 30 reais. Vale a pena? Eu falo, eu, cara, se você vai no YouTube... Você vê o vídeo de graça. Verdade. Entendeu? É. Mas é, é, o conteúdo é, 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 é tipo todo jogado. Então você tem que ter mais ou menos uma técnica ali. Uhum. Que, que se, se não, você, sei lá, tá vendo vídeo de, 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 de sei lá, cachorro bonitinho. Entendeu? Você perde o foco muito rápido. Você tem que se conhecer. Agora, com o né? um curso pronto, você vai certinho. Você uhum. né? mantém o foco. Então, isso é de pessoa a pessoa. É isso que eu sempre falo. Isso é de pessoa a pessoa. Se você acha que você consegue é, é, sozinho aprender, então é uma perda de dinheiro. É, é... Mas se você, se você é bagunçado, desleixado, então paga os 30 reais e aprende, porque Sim. senão você não vai conseguir aprender nada. Eu tenho um, um agora que ele, que, ele, que ele faz um negócio na Tribe. Sei lá se é Tribe. Ah, tribe, mesmo. né? Uhum. É, não, e, e aí eu, eu acho um absurdo que você não paga mensalidade e, e, e você só vai pagar quando você atinge 3.500 reais, alguma coisa assim, uhum. que eu não entendi muito bem. É, achei quando um você consegue emprego, você paga. É. Isso, isso, mãe, mano, isso é pirâmide, isso é claramente pirâmide. <risos> isso é um esquema de pirâmide, mano, eu tenho certeza absoluta. Porque eu falei com ele, mano, isso é pirâmide, velho. Como, né? Como é que os caras se mantêm? Né? Como? O negócio é de graça. Não. 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 Eu acho essa visão interessante, porque assim, sinceramente, na área de tecnologia da informação, o conteúdo tá todo na internet. Os sistemas operacionais Sim. que a gente conhece e usa de base... baseados em Linux estão tudo descrito nas wikis, assim... A questão é você ter, sim, sim. assim, a vontade, o engajamento. A boa vontade, você... é. É, realmente. Uhum, o... uhum. Falar que o conteúdo não está de fácil acesso, que ele está restrito à universidade, é mentira. Principalmente na área de computação. É mentira. É, porque... é mentira. É, 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 é fora livro. É, 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 é meio feio, assim, mas pirataria está aí, entendeu? Você pega livro de graça em PDF lá no Google, lá, entendeu? Os livros nossos... Tem livro que custa mil reais, mil duzentos reais. Eu não tenho mil e duzentos reais para um livro. Eventualmente eu vou ter todos os livros que eu quero? Com certeza. Mas nesse momento, para mim, sentar a bunda e ler um livro, eu tenho que pegar um livro pirata. É porque verdade. eu não tenho mil e duzentos reais para o livro pirata. Sim, é. Entendeu? Então, se você quer mesmo aprender, você baixa lá um, a, a um livro pirata e lê. E tem vários autores diferentes, com é, banco de dados, a Ed2 lá, é, é Cbesta lá, o Cbesta é um ótimo autor. É, e, ah, é. E outra coisa, inglês. É muito feio o que eu vou falar, mas você tem que aprender a falar inglês na nossa área. Porque é o seguinte, é, você não encontra conteúdo de qualidade em português. Não, não mesmo. Não é que você não encontra, né? Você vai encontrar algum ou outro. Pela metade. Mas generalizando, você não vai encontrar nunca. 
Eu vou te falar a verdade. Então você tem que saber é. a falar inglês. É melhor você, você, você dar um, um man, um menos menos help no comando do programa, que você vai aprender mais do que muitas vezes você vai achar na internet em ah, português. Ah, com certeza. Com Sabe? certeza. Não, por exemplo, é, é a Wiki. Se você procurar sobre, sobre, é, sobre Quick Sort, uhum. a Wiki em português não tem nada. A Wiki em inglês é tipo páginas e páginas e páginas e páginas de coisa. Como que você vai implementar em Java, como você vai implementar em C, em C++, em Pascal, em Haxel, em, em Python, sei lá. Aí chega aqui, tem só um artigozinho falando o que, que é e a história. E pronto, acabou, é. morreu. O problema é assim... Você tem que saber falar inglês, mano. Você tem que, você tem que saber. Eu concordo. Inclusive, assim, pra, pra software que você baixa, por exemplo, software mais underground, assim, software livre, por exemplo, a maioria tá em inglês, não tem tradução. E, a assim, maioria tá em inglês. E vamos dizer a verdade que é falta de vontade do, do pessoal que fala português também, né? Não tem o que fazer, né? Então, assim... Porque é, a maioria porque... desse conteúdo é livre. É você ir lá e a fazer sua é versão né? em português. Mas não tem quem se disponibiliza a isso, sabe? Então, Aí, assim, é uma coisa muito legal que você falou é que cabe a nós, então, né? Se isso. a gente sabe desse problema, é criar bons conteúdos em português. É. Né? Então, é, a gente fazer tutorial no YouTube, a gente fazer GitHubs em português. Isso. É, né? Nem a seja gente criar... é bilingue, né? Fazem duas línguas. Isso, bilingue, entendeu? Se você quer é. que o mundo todo do veja, cria, cria é, a parte em inglês e a parte em português. Porque o cara que não sabe inglês, ele vai ler em português. Sim. E mesmo assim ele vai conseguir entender, entendeu? Então fazer tutorial, fazer GitHub em português, cabe a nós, então. Isso, isso eu nunca tinha pensado. É uma das barreiras é o inglês, realmente. Não, não ter noção nenhuma de inglês Sim. é complicado, porque é difícil. Sim. E assim, talvez você vá aprendendo ao longo do curso, porque toda a linguagem de programação é inglês. Então pelo menos o básico de, Sim. Sim. de inglês você acaba pegando, né? Um, um, um if, um else, um system, você pega, né? Mas uhum. assim, para você caçar uhum. conteúdo de boa qualidade, você tem que saber ler, pelo menos. Né? Você tem que ter noção da leitura é. de inglês. É, realmente, isso aí puxa demais. Você tem que saber ler. E, puxa. É, isso eu tenho que fazer uma pergunta aqui em relação a é, como se enxerga o engenheiro da computação e os demais profissionais na área. Sabe? Geralmente, o engenheiro da computação ele é o cara mais da área gerencial, o cara que vai trabalhar mais com desenvolvimento, porque como é que vai atuar esse cara no mercado? Olha... É, o nome engenheiro já tá no nome, né? A gente põe a mão na massa. Engenheiro. Então, é, engenheiro, né? É, é, é até meio bobo falar sobre, sobre engenharia, porque se você fosse. Se a gente tivesse na década de 80, por exemplo, um título de engenheiro seria o máximo, né? Uhum. Mas em 2020, um título de engenheiro não vale nada. Verdade. É, é, é igual ao título de de engenharia de, de software, de, de ciências é o mesmo título Verdade. mas o engenheiro da computação é, a gente vai pôr a mão mais na massa né? é, sempre brinquei que é o seguinte é, enquanto que o pessoal está lá na torre programando lá tal, a gente está lá embaixo cavando buraco para passar fibra ótica <risos> é, passar os canos claro, os chega tubos, tanto né, né? <risos> Claro que a gente não vai fazer isso, porque quem vai fazer são os engenheiros civis, né? Uhum. Mas essa é, essa, é, essa é a brincadeira que eu sempre faço, é. É, porque a gente vai pôr mesmo... É mais basal, é, né? É, assim. Isso, isso, entendeu? Então uhum. é a parte, sei lá, é servidor, a gente, a gente vai ser a pessoa física que vai lá no servidor e vai abrir os gabinetes e vai fazer os negócios lá que precisa ser feito. 
Legal. Então, a gente, a gente vai fazer essa parte. Mas é, 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 tudo, é, é tudo programação, né? Então, uhum. não tem como fugir, né? De, de realmente programar e etc. Ah, falando em programação, quais são as tecnologias que mais se usa assim, na engenharia da computação? Né? Quais são as linguagens principais? E gostaria que você me falasse, por exemplo, quando pedem o engenheiro da computação, que linguagem que pedem dele? E, no geral, ao longo do curso, quais são as tecnologias que se usam para poder é, fazer o curso funcionar? Né? Eu sei que você falou do Arduino, por exemplo, acredito que seja um. E... Isso, é, só que é em C, né? É em C, em C mesmo raiz, aquele C89, hum, que não tem nada, que não tem nada aquela merda, nossa senhora, você tá doido, não tem nenhum string lá, é, é. é, é horrível, é, é horrível. Vetor de char, mano. Vetor de char, e, nossa, é horrível, é, mas é assembly, a gente precisa saber, o assembly básico, nossa. É, que é o assembly MIPS. Nossa, MIPS. Eu, eu, eu peguei um pouquinho, é. mas eu já esqueci, mas assembly, gente, oh, mano, você é, quer ficar doido? Assim, Tudo a assembly. gente... A assembly, não, e fora que todo, todo Android, hoje, hoje em dia, todos eles são ARM, né? Uhum. E, e todo ARM, ele é MIPS. Então, o que a gente aprende na faculdade é o que eles usam hoje em dia para celulares. para tecnologias avançadíssimas. Uhum. Claro que não é o mesmo MIPS do que a gente vê na faculdade, né? É. <risos> não, mas, é, não é mesmo. É, não é o mesmo MIPS, mas a base é a mesma, é a mesma. Uhum. É, mas assim, a gente não, não usa tanto assembly. A não ser que você tenha um, uma placa com, com o mínimo de specs possível, sei lá, é, é, é kilobytes de é RAM, não, de ROM. ROM, né? E... e e bytes de RAM, entendeu? A não ser se for uma placa muito pequenininha, que nem existe hoje em dia, né? Mas não sei, a não ser se for um negócio muito específico e que você precisa daquilo ser muito rápido, Sei. você não vai fazer o programa em todo em assembly, mas você vai fazer a parte que você realmente precisa de ser rápido em assembly e o resto você vai fazer em C, né? Você vai criar é, camadas, né? uma em cima da outra. Uhum. Mas, mas C, assembly um pouquinho, é, a PUC tá com esse negócio de Java, então a gente tem que aprender Java. Eu acho muito ruim. É, eu... Eu, não acho, eu não acho ruim Java, mas eu acho é, é Java um pouco falho. É, eu, eu gosto de Java pelas... Eu gosto de como ele funciona, mas assim, vai. Tem linguagem que dava pra, <risos> pra colocar no lugar. Eu até gosto de Java. O Java, o bom é que se você faz pra uma plataforma, você faz pra todas, né? Sim, e eu acho ele Sim. muito difícil. Você vai mudar muito... Eu, eu acho Python mais didático. É meu, não, isso aí, isso aí vai dar um outro podcast. Eu acho que eu vou Python mais didático. Porque eu não gosto do Python para didática. Eu vou explicar o porquê. Ah, por quê? Não, Pode isso, falar. Isso vai dar um outro podcast, porque é muito longo. Vou explicar ah, então tá porque bom. Python não dá para didática. Senão, se você quiser saber como é que funcionam é, realmente as linguagens, como é que é feita as questões Mano, de alocação é, é, de memória. É Java, um dos motivos que eu não gosto de Java para didático é que você tem que saber é, sobre classe. É. O menino não sabe nem o que, que, é, que, que é variável, o menino não sabe nem o que, que é função, não aí é, de repente não. tem um lá, classe main, aí o menino até assusta. É, não, ele Pô, é didático é, para P.O., é, né? É, para orientação é, objeto. É, entendeu? Então é, é horrível, é horrível. Eu acho horrível. Você tem que saber P.O. e tudo é P.O. Tudo é P.O. Você não pode criar nada a não ser uma classe. Eu acho meio estranho. Tudo é método. É, eu, acho eu, acho que, eu acho divertido. Acho, acho divertido. estranho. Acho estranho. Não, é um pouco arcaico, e, 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 assim, é, mas eu gosto de coisa velha. O que mais... 
Não, e, e assim, o que mais me incomoda é o nome da classe tem que ser o mesmo nome do arquivo. Mano, isso me incomoda profundamente. Você não tem noção. Não, então você já, já tá convidado pro podcast se Java é didático ou não. Vou não, um pode demorar. Pessoal demorou. pra falar que não é. Só eu que vou falar demorou. que é. <risos> Panela demorou, velha que faz comida boa. Ah, é, não, isso é verdade. Isso é verdade. Java tá aí um tempinho e é, é verdade. É... Os Android tudo roda Java. Sim. Então, é. Não, é tipo maquinário industrial Sim, de 30 anos atrás roda Java. Então, é. é uma linguagem bem enraizada, né? Sim, sim. É, é interessante. Pelo menos nessa parte. É. Né? É. Mas para didático não. Eu vou, ó, é sim, tô falando. Eu queria agora ah, levantar uma é, questão é. aqui Que é para aquela galera que está uhum. em dúvida Faço engenharia uhum. da computação Ou eu faço ciência da computação é, Sempre surge essa dúvida Sempre né? porque Eu acho que a engenharia de software se destaca um pouco Dessa galera já Porque é um pouco mais leve, mais voltado para o business Mas quem quer pegar o negócio na mão mesmo E mexer com o código Vai procurar essas duas, engenharia da computação e ciência da computação Quais as diferenças Isso. E por que eu escolhi engenharia da computação Olha, eu vou te falar que, que até o momento de eu procurar qual faculdade que eu ia fazer, eu não sabia que existia engenharia de computação. Ah, eu é não bom. sabia que existia. Tanto que o curso é o seguinte, o curso sofre desde a sua criação de, de pessoas. Uhum. É, a, PUC, a PUC tem que ter 12 pessoas, no mínimo, uhum. para tipo, é, 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 realmente... É. Isso, uma, 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 uma turma e, 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 sei lá, ganhar dinheiro. Ou, ou, justificar colocar um professor lá dentro dando aula. Justificar isso, justificar. Eu estava procurando a palavra. Justificar para ter realmente a aula, acho que são 12. Uhum. É, o meu décimo período tem sete pessoas. Uau. Entendeu? Então, então é, é, a PUC perde dinheiro com o meu curso. Uhum. Aí, se for ver, perde, perde dinheiro com um monte de... de, de é, é curso, né? Sim, é, sim. O que ela ganha dinheiro mesmo é só a medicina, a advocacia, a psicologia. É, né? Esses cursos de ciência da computação, de TI, realmente são bem não, é, desfalcados. A PUC não ganha dinheiro com isso. É, a PUC não ganha dinheiro. É, então, é o seguinte. É, as diferenças. As diferenças é nenhuma. <risos> ah, legal. Assim, nenhuma entre aspas, né? Tem aquelas diferenças Porque a gente, irrelevantes, né? É, não, porque a gente vai ver as mesmas coisas praticamente. Uhum. O nosso curso está englobado nas ciências. Eu lembro que eu lembro que era 65%. Sei. Era um número assim bem alto, sabe? Sei. É, então, a gente faz parte das ciências praticamente todas, e a não ser matérias muito específicas, que a gente não vê, mas as ciências também não vê as nossas. Uhum. E... A minha, ela, ela segue um... Ela, tipo, vai para uma linha muito mais generalizada hum. do que é, focada, entendeu? Então, ciências vai para uma linha mais focada, é, vão ter matérias mais focadas, enquanto que a minha, a gente vai ver rádio, vai ver software, vai ver Arduino, vai ver o PIC 32 e o PIC 16. É, eu acho que só pelo Arduino um já vale de... mais a pena em geral da computação. 
É, sim, sim, concordo. O que, que é mexer com a Duino, Porque... gente? É muito... Eu acho que deve ser muito massa. Mas então. Não, é super legal. É super legal. Eu tenho, eu tenho um Arduino, Respebel e Pai, o que é ótimo também. O Respebel e Pai. Eu tenho é, FPGA também. Eu uhum. tenho um. É, eu tô querendo comprar PIC 16, PIC 32, que são microcontroladores. Uhum. São chipzinhos bem pequenininhos. É, então a gente aprende mais ou menos a criar essas, essas placas e como, e, e, e como programá-las, entendeu? Então Sim. eu acho que o meu curso te prepara muito mais para o conhecimento do que cursos mais, mais focados. Entendi. Então se depois de formar você quer fazer ciências... Você, faz uma você vai fazer pós, ciências, né? vai faz ficar mais pós. um ano e meio, mais dois anos e forma. É. Então pronto. Ou faz uma pós na área que você quer, né? Faz uma pós na hora na, 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 a sua área, uhum. entendeu? Então, um banco de dados, né? Mas... Tem, um banco de dados, né? É, pode tudo. É, a, nossa, a nossa área também tem banco de dados, a gente tá tendo banco de dados. Ah, isso esse, aí é uma coisa que eu não imaginei. Semestre. Porque, tipo. A gente tem banco de dados. Eu não vi a utilidade do banco de dados desde a área da computação, porque eu imaginava que era mais voltado pro hardware. Então, assim, se tem banco de dados, eu já começo a perceber que é uma, uma coisa mais. Sabe? Tipo, mais ah, software assim, mesmo. Porque a, a parte de banco de dados, a gente aprende, a gente tá vendo agora, é a parte física. Uou, então, tá. qual servidor, qual máquina física vai, sei lá, ser melhor para é, SQL, uhum. é, Oracle, entendeu? Quais, quais hardwares são melhores para cada tipo de problema? Que loucura, isso aí então, a gente isso é muito isso, louco. É. A gente vê isso também. É, isso é legal. Então, é, é, mais, é mais do que o mercado precisa, na verdade, porque... É mais, é mais eu, muito mais. Saber porque... tipo, como é que funciona em si é um pouco... Vai convenhamos que todo mundo vai usar a tecnologia que já está pronta, que já existe há anos e não vai mudar muito. É, e ninguém vai falar nada, é, entendeu? Você, você vai lá, saber, contrata realmente. lá um, um, uma, uma coisa que você paga 15 reais por mês, que deve ser mais ou menos isso, Sim. e você não quer nem saber qual máquina que está rodando, quantos megahertz, que processador, você quer o um negócio rodando. E você não quer saber a teoria do banco de dados? Você não quer saber nada, entendeu? Agora, o cara lá... Físico lá, coitado, ele tá arrancando os cabelos, porque você tá pedindo um negócio lá e tá fazendo 10 mil, 20 mil requisições e o rádio não tá aguentando, ele isso. tem que trocar o rádio. É, isso, isso o, realmente então, puxa aí mais. Eles vão te mandar um e-mailzinho lá, né? Senhor, senhor cliente, você tá fazendo 20 mil requests, você tem que pagar mais, filho, porque é. tá difícil aqui. Sim, entendeu? É, realmente essa parte eu vejo que, tipo, pede mais, o mercado pede muito mais isso do que, sei lá, saber isso. teoria de banco de dados, sabe? Só uma empresa Sim. muito específica. A Oracle vai te chamar para... <risos> é, é são empresas muito específicas, né? É, 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 local Web também, imagino que ela deve ter... Que ela deve ter servidores físicos em Sim. algum lugar. Sei lá, em São Paulo, no Rio, sei lá. É, HostGator da vida, coisa assim. Isso, é. HostGator. Então. E assim, é, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Visto esses, <risos> por exemplo, o surgimento de novas áreas dentro da tecnologia da informação, por exemplo, a engenharia de software... Você tem alguns tecnólogos, por exemplo, jogos digitais. Você acha que ainda vale a pena cursar em engenharia da computação ao invés de optar para esses que são um pouco mais leves, um pouco mais voltados para, sabe, voltados para gerência? Como é que você enxerga? Cada um é cada um. 
Uhum. Entendeu? Então, você tem que se perguntar o que, que você quer fazer da sua vida. <risos> se você tem 17 anos, saiu do ensino médio e está fazendo qualquer coisa que você quer, vamos colocar jogos digitais. Eu amo joguinhos, tá? Uhum. Faz jogos. É, aí passa dois semestres e você fala assim, nossa, mas esse curso eu não tô gostando não, não tá legal. Mano, você pode fazer qualquer outro curso, entendeu? Todas as matérias aéreas que, que tipo você já fez, cálculo 1, né? Imagino eu que eles tenham muito cedo, né? Cálculo 1, GA, é AED, AED 1 e tal. Uhum. É, então você pode reaproveitar em qualquer outro curso. Então vai para ciências, vai para sorte, vai, vai para qualquer outra área, entendeu? Uhum. Agora, o meu, eu escolhi engenharia da computação pelo desafio. Ó, oh, aí que eu gosto. É, <risos> porque, não sendo arrogante, mas eu já sabia algumas coisinhas, uhum. alguns truques, vamos colocar assim. Sei, é. Eu sabia uns truques. Geralmente então, quem então, eu acho... sabe, né? Tipo... É, gosta, cai de paraquedas. Mas... Muita gente cai de paraquedas. É, a pessoa que cai de paraquedas, eu tenho que te falar, cara. Não quis nem olhar a grade, tipo... Não quis nem olhar a grade, viu é. a primeira coisa lá e Isso. se matriculou e eu tive, eu tive no primeiro período... Achei o nome bonito, achei que ia ficar só no computador. Ah, é, só no computador. É, eu tive seis pessoas que saíram. Hum. Desistiram no primeiro período. É, cara. Um deles foi... Um deles foi... Não, seis não. É quatro, foi quatro. Seis, estou viajando, foi quatro. É... É, um deles foi para jogos e o resto eu não sei nem o que o que, que tá fazendo agora. <risos> é. Tem, não, tem um, é, sinceramente, se você for olhar as turmas de primeiro semestre e as turmas de segundo semestre, é tipo... <risos> a metade some. Voa. A metade some. É, normal, Porque normal. o cara cai de paraquedas ali e não, tá, não sabe nem o que, que tá acontecendo. E ainda mais que eu falei para todos os professores e para o tipo, pra todo mundo, matemática discreta não pode ficar no primeiro período matemática discreta era no primeiro período neguinho chegava já com matemática discreta, aí você assusta o cara, entendeu? É verdade, já dá um tapa na cara e você sai Você assusta daqui. o cara, é um tapa na cara É verdade. Entendeu? Então você tem que colocar matemática discreta lá por quarto período por terceiro período, uhum. que aí o cara já viu programação, ele sabe mais ou menos aí ele vai começar a ver a teoria por que, que aquilo funciona? É, colocar a programação primeiro é sempre bom porque o cara pega, ele vê funcionando e isso empolga demais. É, tipo, empolga demais. É gostoso demais entendeu? programar. É a parte boa desses cursos. Ah, eu amo, né? Eu amo programar, é. acho bom demais. É a parte mais gostosa. É, a, gente, a gente bater a cabeça ali o dia inteiro, vai no Google, procura. É. Acho bom demais também. Acho sensacional. E assim, voltando de novo para esse assunto assim que a gente está falando agora, para a entrada do aluno. Quais são as dicas que você dá? O cara falou, ah, quer saber? Esse é meu curso mesmo. Quais são as dicas para ele entrar nesse curso e se dar bem? O meu professor de AED, AED 3, é Zenilton. Zenilton. E o meu professor de Arquitetura 2, Romanelli. Os dois são caras, assim, sensacionais. O currículo deles, assim, é sensacional. Os caras estudam desde, desde pequenininho também. E os caras viram... É, é Pascal... Saca? Uma linguagem que nem Sim. existe mais, os caras viram e tal. É, os dois falaram que engenharia você não faz sozinho. Você não faz sozinho, você tem que fazer amizade. É, esse, é essa minha, é a dica. Ah, mas eu sou tímido. Ah, ou oh, arruma amizade. Essa dica é boa. Olha só, é o seguinte, eu sou gago. Eu sou gago, eu não sei porque até agora que eu não gaguejei. 
Eu devo ter, de vez em quando, dado umas travadas aí, mas eu, nossa, de vez em quando eu dou umas travadas hard. Eu sou gago, mas eu arrumei amizade, fiz amizade com todo mundo, todo mundo gosta de mim, eu gosto, eu gosto de todo mundo. É, Engenharia você não se faz sozinho. É verdade. Ah, você também, Concordo. Muito obrigado. Concordo plenamente. <risos> não tem como, é. Assim... Inclusive, a amizade entre Mano, curso, não tem como. Tipo, faz, faz o máximo que você conseguir, junta o pessoal, monta grupo, é muito Isso. importante. Eu tenho que concordar. Isso. Né? Não é assim, é, a, gente, a gente às vezes tenta criar grupo para estudar, não funciona. Ninguém, ninguém quer estudar, ninguém quer é, fazer nada. Mas, é, é, mas aquele, aquela sensação... De que você não tá sozinho na merda, entendeu? Isso, é porque você já tá com o pé no É piche. sensacional. É, você já tá com o pé na lama, já tá quase... Já, tá já tá todo mundo ali... É. Isso, já tá todo mundo ali todo sujo, entendeu? Aí você vê o coleguinha também todo sujo, você fala assim, graças a Deus, é. que não só sou eu. Aí começa os trabalhos, né? É. Divide as tarefas. Aí, aí. os trabalhos... Os caras vão desenvolver. Os trabalhos é horrível, mano. É. Mas é bom que você começa tipo, a descobrir com o que você sabe mexer. Isso é muito bom. Sim, né? sim. Cria, cria caráter, né? É, dessa forma. Cria sim. um caráter, né? Desenvolve, desenvolve bastante, então, né? É sensacional. É realmente desenvolve. assim. Desenvolve. Aí, 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 agora você viu a parte boa da faculdade, né? É, e tanto que essa parte nossa remota, eu acho ruim por isso. Sim. Porque a gente não tem essa interação... É, de sair de casa, pegar o busão, é, passar ir pra raiva. lá, ver o coleguinha, é. passar raiva. Oh, é legal demais, entendeu? É legal demais. É chato, é horrível, é horrível, mas é legal, entendeu? É horrível, necessário e bom. Isso, né? você tem que fazer. Então, assim, minha dica é, faça amizade. Isso. Não importa se você é tímido. E, assim, a nossa área é cheia de nerd. É verdade. É cheio dos caras estranhos, cada um mais estranho que o outro. O Arthur também é estranho, eu sou estranho, o Matheus é estranho. Mas coleguinha, tu também é estranho. Entendeu? Então tá todo mundo estranho ali, junta os caras estranhos e forma um estranho maior, entendeu? Cada um. Ué, cada um, cada sim. Um. O estranho, os estranhos unidos formam tipo, um superpoder a mais ali. Isso, forma um superpoder e cada um gosta de uma coisa. É, sei lá, o, é. o outro gosta de anime, o, o outro gosta de jogar, o outro é de cosplay, o outro não sei o que, não sei das contas, entendeu? Então é assim mesmo. É isso aí. Essa parte realmente, assim. Faça principalmente presencial. Eu acho que uma, uma faculdade presencial tipo, é outros 500. Pelo menos nesse aspecto. Sabe? Não, tem que fazer. É. Tem que fazer presencial. Se for fazer AD, é o que a gente disse. O conteúdo tá na internet. Vai lá e caça. Tipo... Pois, é. Né? pois é. Vai lá e caça. Agora, se eu... Aí você pode pausar o vídeo. Você pode ver quantas vezes você quiser. O nosso campus é um, é um prédio que, pelo menos, né, a gente que faz engenharia de software, é um prédio vertical. Então todo mundo fica juntinho ali. Acaba que você tipo, fala com todo mundo, cara. Fala com todo Fala mundo, com é. todo mundo. Então, assim, isso é muito legal. Eu acho uma das é, melhores experiências campus, da faculdade. Eles são três prédiozinhos pequenininhos, uhum. três andares cada um, juntinhos. É, mas a parte lá, a gente tem o pessoal da aeronáutica, da engenharia mecânica. Cara, meu. É, esses caras então, aí, é, nossa, é difícil de conversar, hein? Eu não, não, não. Eu tenho vários colegas da aerodinâmica, é. da mecânica, aerodinâmica não, é, aeroespacial. Aeroespacial não, é. aeroespacial. Porque agora você tem aeroespacial, é... né? Tipo... Isso. O isso, homem agora não, não faz tem, mais é. avião, ele vai pro espaço. Não, não só faz avião, ele faz tudo. Tudo que voa, tudo que sobe é, é parte, é, parte da mesma coisa. É porque agora voar a gente já sabe, né? Você ir pro espaço. Então... É, ir pro espaço. Aeroespacial. E... 
e tipo, eu tenho coleguinha em todas essas, essas engenharias, entendeu? E os caras são super legais também. Os caras também estranhos pra caramba, e cada um mais estranho que o outro. Mas como que a gente faz, faz às, vezes, às vezes, classes juntos? Por exemplo, a gente fez cálculo 1, cálculo 2 juntos. Uhum. É, então você acaba sabendo que o outro faz é, é, mecânica, e, e como que funciona a mecânica, aí você tem em aquelas aquelas perguntas né como é que funciona como é que como é que a coisa é como é que é. os colegas os professores tal então a gente fica sabendo de todas essas áreas por esse motivo porque fica todo mundo é, da área da área das exatas todo mundo junto uhum. então a gente acaba trocando figurinha é, é, conhecimento tal então é interessante hum, legal. mas assim é, seu prédio lá também é super legal, porque todos os cursos estão ali, né? Sim. Então tem, tem pessoal de psicologia, tem é. pessoal de, de humanas, né? o pessoalzinho de humanas, é, é, o pessoalzinho do... de exatas e tal. Mas assim, pelo menos a exatas tá tipo no mesmo andar, sabe? Tipo, todo mundo no mesmo andar. Ah, eu não sabia, não. É, pelo menos assim, eu não engenharia sabia, de software, aqueles três, aquele andar inteiro, é só engenharia de software. É de software? Só de software. Ah, legal. Então todo mundo assim... Legal. É, tá todo mundo ali, sabe? Tipo... Tem os caras que estão chegando, os caras que estão mais ou menos, os caras que já, já pularam a parte difícil. Aí eu tocando as ideias, já manda aquela, né? Ou estuda isso aqui que cai semestre que vem, isso não está lascado. Ah, é mesmo. Outra dica, criar amizades em períodos mais pra frente. Isso, mano, é nossa, muito importante. Né? Mano, você tem que conversar com os caras mais pra frente, que eles falam sobre o professor, sobre as matérias. É, e não fica tipo. O que, que você é, tem que fazer? Não fica que nem ensino médio que você acha que, tipo, sabe? Ah, não, a galera do terceiro ano do médio não vai conversar comigo aqui, não? É, não vai. Todo, todo mundo, mundo, todo mundo de idade nada a ver, não, sabe? Tem, tem nego de 40, nego de ver, mano. 17. Tem. Tem. Né? Não, assim, na época que eu entrei, eu tinha 26, é... eu tinha um coleguinha que tinha 17. É, normal, né? Porra, é, é. O cara caiu de paraquedas, né, coitadinho? Tá aí de pendurado no curso, mas é isso mesmo. <risos> não, eu entrei com, entrei com 17 também. Né? 17? Foi. Nossa. Ah, mas eu, eu, eu entrei também depois de outro curso, então, assim... Eu, eu queria mexer com o computador. Entendi. Eu devia ter pensado nisso desde sempre, cara. Tinha Linux no computador desde os 14 anos que eu instalei. Nossa, vacilo da hora. Vacilo demais. Da hora. Se você mexe com o computador tá de pequenininho, já entra nesses cursos. Você vai gostar, uhum, não vai buscar é. fazer outra coisa. Não, 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 não. Você é. quer fazer isso, você quer fazer isso. É, eu entrei em contato com um cara que ele fez uma linguagem que chama Hax. O louco. É, pra jogo. Aí ah, esses caras já é mais cabuloso. É, é mais cabuloso. Ele é francês. Ele tem duas empresas de jogos. Ele fez um jogo que chama Dead Cells. Ah, tá na Steam. nossa. Que o, isso. O cara fez Dead Cells, mano. O jogo é sensacional. Eu Muito tenho bom. 300 horas mais no jogo. É sensacional. Muito jogo. bom. De plataforma. E ele chama Nicolas. Ele chama Nicolas. E, mano, eu simplesmente mandei e-mail pra ele porque eu tô fazendo é, é, projeto uhum. em cima, em cima da, 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 da a linguagem. Eu mandei e-mail pra ele. Mano, o cara me respondeu na maior tranquilidade, uhum. respondeu tudo que eu perguntei e, e, e pai, mano, o cara é super tranquilo, o cara é francês, tem 40 anos de idade e ele falou que desde os 10 anos ele tinha o sonho de criar uma empresa de games com 10 anos de idade é. na França. 
Olha que legal, mano. Achei isso fascinante. Achei, achei isso fascinante. É, isso, isso é assim, eu falo. Se a pessoa mexe com o computador desde pequeno, ela só fica no computador, é esse nerdão de computador, cara, não vai, não vai querer jogar futebol. Vai fazer isso. Não sabe? vai querer, mano. É. Vai querer fazer isso. Aí, assim, o que a gente sofre o preconceito é com os pais. A minha mãe é bem liberal, tal, ela entende muito bem, mas ela... É, tem, tem aquele bloqueio ainda. Só nos computadores, né? pessoas mais velhas. Só nos computadores. É, entendeu? Por exemplo, é que eu quero ir para a área de games. Eu sou fascinado com games, então eu uhum. queria mais ou menos ir, ir, ir ao longo dos meus anos tendendo ir para essa área de games. É, ela, ela não entende muito bem, entendeu? Sim. Até entendo ela perfeitamente. É, muito, mas muito novo, Mas games né? dá muita grana, dá muita grana games. Sim. Cada dia mais, né? Entendeu? Então... Cada dia mais vai ficar mais, mais, mais e mais e mais vai ganhar mais dinheiro, entendeu? Sim, então, é uma área gigantesca, com muito. Começa a ter muito incentivo. Então, eu acho começa que a ter muito com incentivo. Com esporte e tudo mais, eu acho show com de esporte, bola. É. Infelizmente, a gente aqui no Brasil não tem muito esses, essa mentalidade mais europeu, americana, né? De a coisa, que a coisa é muito maior, né? Uhum. É, mas eu acho que a gente está começando a entender mais sobre jogos, sobre... Computação sobre no geral, né, Esportes cara? eletrônicos, computação Sim. e tal. Graças eu aos smartphones. a gente está quebrando essas barreiras. Graças aos smartphones. Né? Se não fosse esse negócio, ninguém nem sabia, nem sabia o que era aplicativo, sabe? Tipo... Nossa. O negócio era completamente... Nossa, muito estranho. Era uma coisa completamente de escritório e tudo mais, né? Computador. Sim, então... era mais... É, aqueles IBM antigos. Nossa, era aqueles trambucão. Não. <risos> então é isso, Amorra. Muito obrigado pela participação. E agora eu faço o que eu sempre ah, faço, obrigado. que eu deixo isso aqui aberto para você falar o que você quiser. <risos> não, acho que acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Assim, não tudo, né? Não, isso aqui é, é infinito, né? Eu só queria é, é que eu só queria ser várias vezes convidados. Coloquei várias vezes, tá? Então, sempre, por favor, me convide. Me, me convide outras vezes. É, claro. Eu acho legal também a gente é, tentar fazer um papo com mais gente. Pôr um assunto em específico, chamar dois, três, quatro pessoas. É, com certeza. Eu, é... eu chamo o pessoal, estou caçando aí. Se você tiver contato, pode chamar. Porque eu acho que a gente tem que divulgar. Deixar, deixar. É, existe podcast aqui, mas é sempre um negócio meio... Eu já falei isso na primeira, no, no piloto, que assim, é um negócio voltado para o usuário comum, é smartphone, Sim. aplicativo, Sim. sabe? Sei lá, é, não tem nada muito que a galera mais nerd gosta, sabe? Então você tem que recorrer lá na gringa para achar alguma coisa, sabe? Então... Não, e, e, e tipo, mais legal é que, é que a gente está falando para a gente mesmo, então a gente fala para as pessoas das nossas áreas. Né? Então, pessoas que se identificam com o que a gente está falando. Exatamente. Então, eu acho mais interessante isso, porque, porque eu acho que você está fazendo um serviço social muito interessante. Eu agradeço. E, e eu dou o maior apoio. Muito pra obrigado. Sempre precisar, sempre... É, não, eu não preciso de cobrar nada, vai ser pela amizade mesmo. É, né? eu também não cobro nada pra ninguém ouvir, então. É, 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 eu tô sempre disponível aí pra te ajudar. Show de bola, muito obrigado, Monra, pela participação. Tá? Obrigado, Arthur. Espero você aqui nas próximas e até mais. Valeu. Até, valeu. Obrigado ouvinte que ouviu até aqui. 
quero pedir que mande a sua crítica, opinião sobre esse episódio para ogregoriocast.gmail.com ou através das minhas redes sociais, arroba ogregoriocast no Instagram e no Twitter. Nos vemos no próximo dia e até lá.